1: Здравствуйте, друзья. В эфире антиковиду микрофона традиционно Мария Баченина. Этот час вместе со мной ведет медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. Аня, приветствую тебя.
2: А здравствуй, Маша. Приветствую тебя, наших слушателей, нашего замечательного эксперта.
1: Да, кстати. Сегодня в гостях виртуальных, как и полагается, принимаем эксперта Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артема Юрьевича Гиля. Здравствуйте, Артем Юрьевич.
3: Здравствуйте.
2: И, Артем, хочу начать совсем всем свежей новости. Буквально на днях глава Роспотребнадзора Анна Попова несколько удивила многих россиян, когда сообщила о том, что люди, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию, заболевают повторно. В совсем каком-то минимальном проценте случаев она сказала, что это 0,25%, ну, то есть четверть процента. А В то время как в соцсетях мы часто видим, да, что люди пишут, что там чуть ли не 2-3 раза заболели. Ну и вообще как бы цифра выглядит прям очень как-то скромно. На ваш взгляд, а насколько вот как, чем это можно объяснить? Может быть, там какой-то временной промежуток они брали, да, условно, там через месяц не заболевают повторно, а через полгода уже каждый второй. Вот как бы вы это могли прокомментировать?
3: Ну, я думаю, здесь секрет кроется в том, как подсчитывать данные, потому что есть такое утверждение или даже поговорка у эпидемиологов и у специалистов здравоохранения есть правда, есть ложь, а есть статистика. Действительно, здесь вот учитывая это заявление, пока непонятно, как подсчитывались эти ноль с чем-то процентов, на каком сроке, потому что действительно я вполне допускаю, что если посчитать через месяц после прививки, через два месяца после прививки, когда уровень антител в крови максимальный, действительно вполне вероятно, уровень заболеваемости будет очень-очень низким. Но дальше уже идет, мы знаем об этом, уже есть исследование, что идет прогрессивное снижение количества антител. В последующие месяцы, через 3, 4, 5, 6 месяцев и так далее, снижается количество антител, и там уже будет рост риска заразиться этой инфекцией. Поэтому, как эта цифра подсчитывалась, конечно, нужны дополнительные комментарии, разъяснения и так далее.
2: Артём, а может быть, есть Какие-то данные из других стран в среднем все-таки какого порядка у нас цифры повторной заболеваемости?
3: Пока еще время наблюдения очень маленькие, чтобы однозначно об этих цифрах говорить. Есть более убедительные данные о тяжести течения инфекции. Риск снижается более тяжелой инфекции после вакцинации, и особенно если человек переболел, а потом еще вакцинировался, там идет свыше 90%, снижается риск течения именно в тяжелой форме этого заболевания.
2: Еще я уточню уже, чтобы эту тему закрыть. То есть у нас читатели стали писать, если по крайней мере, по официальным данным так мало, всего четверть процента повторно заболевает, то зачем вообще нам нужно переболевшим через 6 месяцев вакцинироваться? То есть вы поясняете, да, что на самом деле нужно именно через 6 месяцев?
3: Вот как раз переболевшие и выжившие, я бы сказал, они в более выгодной ситуации находятся, чем никогда не болевшие люди, потому что по данным исследований, если переболевшего человека вакцинировать через какое-то время после его болезни, то у них в крови регистрируется максимально возможный титр антител, и они считаются наиболее защищенными как от инфекции самой, так и от тяжелого течения в последующем.
1: А вот у меня в связи с этим вопрос еще дополнительный тему не закрываем. Скажите, пожалуйста, а мы говорим о тех, кто переболел еще уханьским, или же это не имеет значения? То есть, ну вот я на своем примере. Я переболела в самую первую волну, привилась достаточно через большой промежуток времени. Титр антител высокий, потому что специалисты говорят, дельта настолько заразна, что нужно все время поддерживать антитела на высоком уровне. Ну, во-первых, как понять, что такой высокий уровень, я, я нигде не могу найти м-, пояснение. Ну, я сейчас как пример, да, вот такой детский. 5 или семь антител, что лучше? Вот. но ну, я понимаю, что не этими цифрами мы их измеряем, чтобы все поняли, что я соображаю. Но, тем не менее, что лучше, мне никто не, не может сказать. И а вот, собственно, антитела, которые я получила от того штамма, они как-то с этим работают или же, как говорят, что не справляются?
3: Действительно, и я вам тоже не скажу, какой уровень антител э, в крови является достаточным для того, чтобы это наиболее актуальный вопрос, который многих интересует. Исследования на эту тему продолжаются. Мы мыслим в медицине вообще эпидемиологи мыслят такими понятиями, как относительный риск, риски развития заболеваний. Вот риск снижается. Мы знаем, что у вакцинированных людей, у переболевших людей в течение как минимум шести месяцев риск повторной инфекции и особенно тяжелого течения он минимален. Поэтому мы знаем, что у вакцинированных после болезни антител наиболее высок. Мы знаем о том, что того антител, который вырабатывается у большинства вакцинированных людей, достаточно для того, чтобы многократно снизить риск тяжелого течения заболевания. А вот какой именно он должен быть, вам вряд ли кто-то, специалистов скажет. А если скажет, то это будет
1: расхождение. Но вы же сами себя, Артем Юрьевич, сами себя в ровушку загоняете. Вы говорите, достаточно высок, значит, от какой-то планки вы отталкиваетесь, понимаете? Но вот существует вышка над бассейном, есть низкая, средняя, высокая. Вот хотя бы так вы разграничиваете, эпидемиологи, цифры антител. Низкий, средний, высокий. Но ведь хотя бы какие-то, дайте нам ориентиры.
3: Я вам даю один ориентир, это факт вакцинации, например. Вакцина, которая, можно сказать, что в общем-то, заслуживает определенного доверия. Да, даже у наших зарубежных вакцин Pfizer, Модерна и так далее мы пока не знаем многих данных и отдаленных результатов и так далее, но данные показывают, что если вы вакцинировались и не имеете хронических каких-то заболеваний, связанных с иммунитетом, установленных Есть, например, первичные и вторичные иммунодефициты. Ну, Например, вторичный иммунодефицит вызывается ВИЧ-инфекцией. Первичный иммунодефицит — он иногда бывает врожденный, иногда вызывается тоже различными условиями жизни человека и так далее. Если нет иммунодефицита, если нет каких-то серьезных проблем с иммунитетом, то факт вакцинации уже, можно сказать, является достаточным для того, чтобы выработались антитела в нужном объеме.
2: Угу, принято. Ну, вот, да, Маша, с по, по своего позволения еще один вопрос именно про высокие антитела хочу задать, потому что действительно тема крайне актуальна. У нас от читателей очень много вопросов. И вот смотрите, тоже буквально совсем недавно у нас глава института имени Гамалея Александр Гинзбург эм, сказал, вот, ну, опять то же самое неопределенное понятие, что нужно, поскольку штамдель дельта очень агрессивный, нужно постоянно поддерживать высокие антитела. Мы сейчас пытаемся понять, что это такое, но люди еще вот о чем спрашивают. А, когда для, если у человека вот постоянно какие-то, какие бы то ни было, высокие антитела, то получается, что фактически пишут наши читатели, идет для организма постоянный всплеск антител, в кавычках, да, то есть иммунная система включается и не прерывно в очень напряженном состоянии работает. Но ну, людям так кажется. А хорошо ли это или плохо в перспективе? Ведь, наверное, резервы иммунной системы не бесконечны, батарейка не вечна, если сравнивать.
3: А, ну, если мы берем, например, ревакцинацию в течение, ну, или там, ревакцинацию каждый день, да, то это крайний такой пример. Возьмем, это, безусловно, будет нагрузка огромная для организма. и Никакой дополнительной пользы от этой вакцины не будет, а скорее всего будет какой-то вред развиваться. Да? У нас речь идет сейчас о вакцинации раз в полгода. И причем мы не знаем, эти рекомендации не будут продолжаться через полгода, через год, через два года ревакцинироваться, потому что мы не знаем, будет ли продолжаться пандемия, что будет происходить с самим вирусом и так далее, как он будет мутировать, будет ли он аттенуироваться, то есть приобретать более его типа более благоприятный характер и так далее, но сейчас пока вот большинство людей прошло первичную вакцинацию и ревакцинируется второй раз через шесть месяцев. Вот такая нагрузка, она не является избыточной какой-то или опасны для большинства людей, у которых нет противопоказаний к вакцинации.
2: И Артем, вот еще одну привести хочу историю, которая тоже крайне заволновала наших читателей. Много откликов по этой теме. Мы все следим за состоянием известного актера Валерия Гаркалина, да, который у нас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, как сообщается. И известно было сообщено, что он был вакцинирован сначала вакциной Ковивака, а затем... Спутником Ви. Вот при этом у нас есть параллель, например, Ларисы Гузеевой, которая не была привита. Она тоже была в непростом состоянии, но вот она в итоге выписала, сейчас идет на поправку. И пишут наши читатели: вот посмотрите два примера. Человек непривитый и привитый, и вот, к сожалению, и привитый, причем два раза и разными вакцинами, вот оказался в гораздо более тяжелом состоянии. Как бы вы это могли пояснить?
1: А я все-таки всклинюсь. Артем Юрьевич, прошу вас понять и простить, как говорится. Начнем ответ с начала следующей части, чтобы не перебивать вас в начале, собственно, вашего выступления. Друзья мои, Анна Добрюха, Мария Боченева. В гостях у нас эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета. Артем Гиль, это антиковид, вернемся буквально через пару мгновений. Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру. О спорте, как о жизни.
0: Антиковид. Проект «Радио Комсомольская правда». О коронавирусе и вакцинации.
1: И снова здравствуйте. Мы в эфире. Это «Антиковид». Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. У нас в гостях эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гель. Артем Юрьевич, здравствуйте. С вашего позволения напомню вопрос Анны. зачем я это буду делать? Анна, собственно, кратко сама и напомнит, да, да-да-да, мы, да, мы в
2: прошлой части остановились на том, что есть два примера, которые люди сочли очень показательными. Лариса Гузеева не прививалась, перенесла в непростой форме, но восстанавливается достаточно быстро, судя по сообщениям. И есть пример актера Валерия Гаркалина, который привит сначала ковиваком, потом спутником и в тяжелейшем состоянии, как сегодня сообщается. Чем это можно было бы объяснить, на ваш взгляд, Артем?
3: Такие примеры, безусловно, будут и есть, потому что ни одна вакцина на 100% не защищает в том числе и от тяжелого течения коронавирусной инфекции. И, конечно же, если мы будем мыслить на популяционном уровне, если мы посмотрим на статистику данных исследований, все-таки вот этот случай с Валерием Гаркалиным, привитым дважды разными вакцинами, он не является стандартным случаем. То есть здесь есть, скорее всего, какие-то, вероятно, речь идет о хронических заболеваниях или факторах риска, которые могут утяжелять течение этой инфекции. Ну, например, мы знаем, что ишемическая болезнь сердца, курение, длительный стаж они могут провоцировать и усугублять течение инфекции, ослабленный организм и так далее. Я не знаю точно вот состояние здоровья. Валерия Гаркалина, но вполне вероятно, там речь может идти о каких-то хронических заболеваниях, которые могут способствовать, увеличивать риск тяжелого течения заболевания.
1: То есть все дело получается в том, что сопутствующие заболевания, они, в общем-то, оказывают свое воздействие, и уже неважно, вакцинирован человек не вакцинировал, есть хроническая история, которая все портит всю картину, даже несмотря на прививку.
3: Да, это безусловно. Хронические заболевания могут снижать эффективность вакцинации. Это установленный факт. Про Валерия Горкалина, насколько я помню, он является злостным хроническим курильщиком. И в 2008 году, если я не ошибаюсь, он принес инфаркт миокарда как минимум один раз. То есть речь там идет еще и об ишемической болезни сердца. То есть вот действительно такие заболевания, они могут снижать эффективность вакцинации. Тем не менее, именно таким лицам не нужно проходить вакцинацию. Потому что все-таки даже у, при наличии таких факторов риска, многочисленных факторов риска, вакцинация есть эти данные, не только по нашей вакцине, вакцинация в целом снижает риск тяжелого течения, несмотря на то, что у этих лиц оно намного выше, чем в общей популяции у людей без каких-то серьезных хронических заболеваний факторов риска.
1: Артем Юрьевич, как вы считаете, мы далеки от того дня, когда э, вакцинированы не будут заражаться и, и не будут переносчиками являться? Потому что э, Помимо того, что детей не начали еще прививать, вот эта история, что привитые люди могут быть бессимптомниками, то есть, как говорится, грехи вольные и невольные, да, и заражать абсолютно не понимая о том, что они болеют. чего не хватает, может быть, я не знаю, там, какой-то новой вакцины, какой-то бустер какого-то, модификаци... модификации, лекарства? Ну вот я задаю вопрос, чего не хватает, чтобы мы не только не болели тяжело, а просто не заражались?
3: На настоящий момент э, все-таки физические методы разобщения людей, как бы это ни печально звучало, являются самыми эффективными и именно тем, чего нам с вами не хватает. Мы живем в обществе, нам нужно ходить на работу, мы общаемся с родными и близкими, живем в коллективах, в семье и так далее. И мы зачастую не можем соблюдать вот эти все требования и на удаленную работу перейти, и не общаться ни с кем из членов семьи и так далее. Хотя вот самые эффективные методы, то, чего нам и не хватает, это является физическое разобщение. Вакцины будут совершенствоваться в зависимости от тех мутаций, которые будут происходить с вирусом, и нам их будет не хватать, если они не будут совершенствоваться. На данный момент те вакцины, которые есть, все-таки больше данных за то, что они эффективны и они снижают риск инфицирования и тяжелого течения заболевания. И, конечно, хотелось бы, чтобы государственная политика проводилась таким образом, чтобы вот эти вот локдауны, разочарение физических людей не отражалось очень сильно на доходах людей, на уровне жизни на социальной какой-то стабильности и так далее. Вот здесь как раз нам нужна грамотно взвешенная такая вот государственная политика, которая могла бы минимизировать риски скатиться людей за черту бедности, минимизировать высокие всплески инфекции, когда стационары не в состоянии справляться, и койки интенсивной терапии с потоком пациентов и так далее. Вот этого нам будет не хватать, если эта работа не будет должным образом проводиться в дальнейшем, когда будет развитие этой пандемии, и мы пока не видим конца, окончания этой пандемии. Вот Поэтому очень важно это все соблюдать и совершенствовать.
2: Артем, у меня вот есть уточняющий вопрос по теме, которую затронула Маша, а именно степень заразности привитых. То есть, если человек привитый подхватил все-таки инфекцию, когда-то бессимптомно, когда-то и с легкими симптомами, да, что сейчас уже называют вакцины нас то есть совсем легкая форма ковида, вот идет очень противоречивая информация. На это опять же обращают внимание, например, посетители нашего сайта kp.ru. То есть, с одной стороны, поступают данные, что ну, это об этом зачастую говорят наши представители органов власти: что если человек вакцинирован, то. Степень заразности у него, даже если он подхватит инфекцию, будет минимальная просто. То есть заразит он с очень-очень маленькой вероятностью окружающих, непривитых. При этом регулярно из-за рубежа приходит исследование: что если привитый заразился, то вирусная нагрузка у него в первые дни все-таки достаточно высокая, и риск заразить окружающих высокий. Вот я знаю, что вы мониторите данные да, исследования из разных стран мира. вот По вашим ощущениям, по вашей оценке, все-таки э, в большей степени мы какой версии можем доверять, насколько зараз э,
3: Мы можем доверять обеим версиям. Другое дело, что у нас нет убедительных цифр, сколько этих людей, которые вакцинируются и являются суперраспространителями инфекции. Есть такие исследования, сообщения, что вакцинированные становятся суперраспространителями вируса. Вот сколько их? И сколько тех, кто после вакцинации вообще... Не заражается, не инфицируется этим вирусом. Вот исследования сейчас направлены именно на измерение количества тех и, и тех людей, и в зависимости от этого баланса и будет развиваться пандемия. Но это, опять же, вот это противоречие оно говорит о том, что все-таки, если нет противопоказаний, каких-то хронических проблем с иммунитетом, то э, показано все-таки большинству на- населения, чтобы оно было уверено, что, да, допустим, если подойдет к человеку суперраспространитель и чихнет ему в лицо, или нечаянно э, грязной рукой возьмет человек и потрет себе глаз и так далее, что у него не будет тяжелого течения заболевания впоследствии. Исследования продолжаются, цифры мы получим чуть позже. И та, и та версия правомочная. Кто-то после вакцинации вообще не э, инфицируется этой инфекцией. Таких людей много. А а кто-то становится суперраспространителем. Вот от этого баланса, причем он может постоянно изменяться. Тут даже есть какая-то бессмысленность в этих цифрах. Этот баланс постоянно меняется, и от этого меняется течение пандемии, эпидемического процесса. Поэтому здесь как раз вот это противоречие выступает в пользу того, что лучше пройти вакцинацию.
2: Да, отлично. И есть еще одна свежая недавняя тема. Дело в том, что в начале этой недели у многих людей возник то, что называется когнитивный диссонанс. То есть как- как-то очень противоречие стало ощущаться. Я напомню, что в минувшие выходные у нас министр здравоохранения Михаил Мурашко прямой речью сказал, что вакцина «Спутник Лайт», которая единственная российская однокомпонентная, то есть всего один укол, и мы после него QR-код получаем, что она будет применяться только для повторного вакцинации то есть если человек полгода назад привился сейчас пришел повторно только тогда получит спутник лайт а вот уже в понедельник у нас сообщил пресс-секретарь кремля дмитрий песков что спутник лайт прекрасно работает и для первичной вакцинации и для переваривших и так далее и вот нам люди пишут например если человек переболел либо пенсионер пришел прививаться повторно то все-таки вот ему чем предпочтительнее спутник лайт или полным курсом спутника вот артем прошу вас подумать какие как бы вообще можно объяснить да вот такое странное в общем то заявление противоречия и что можно на практики реально людям посоветовать какую вакцину выбрать все-таки более мощный двойной спутник да, полный курс или спутник лайт? ну
3: во- первых это противоречие и неоднозначные вот эти заявления они говорят о том что еще пока однозначная позиция не выработана на уровне министерства здравоохранения и государственных регулирующих органов и научного консенсуса видимо еще нет в этом плане. Самое простое — люди могут просто после вакцинации измерить уровень своих антител. Через три недели есть коммерческие лаборатории, которые измеряют уровень антител к спайку белку коронавируса. прийти, Придется, конечно, за свои деньги это сделать. Можно проверить этот уровень антител. Ага. А, если они увеличились, ну, допустим, можно сделать до вакцинации этот тест, прийти и после вакцинации. Если многократно уровень антител возрос, значит, эффект от этой вакцины есть, и риск снизился. Но вообще считается...
1: Друзья мои, Анна Добрюха, Мария Баченина. В гостях у нас эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. Это антиковид. Вернемся буквально через пару мгновений.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Антиковид. Проект «Радио Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Мы снова возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист Комсомольской правда» Анна Добрюха. В гостях мы принимаем эксперта Высшей школы управления здравоохранением Сечиновского университета Артем Юрьевича Гиля. И, Ну, на меня так, это мой крест перебивать гостей и свою коллегу. Аня, я тебя очень прошу. Напомни, пожалуйста, слушателям вопрос, на который Артем Юрьевич уже половину
2: ответа дал. Да, спасибо, Маша. Напомню, что мы начали разбираться, а какую вакцину лучше применять людям для повторной вакцинации, спустя полгода, после как они прививались, и переболевшим. Дело в том, что возникли некоторые, ну, скажем так, разного рода рекомендации со стороны Минздрава, со стороны пресски секретаря Кремля, вот, и мы пытаемся понять… Артем, я просто хочу уточнить, что слышал такую версию. Если человек пожилой, да, у него, скорее всего, иммунная система с возрастом ослабляется, и вот ему как раз либо он переболеешь, либо для повторной вакцинации все таки лучше выбрать не один укол «Спутник Лайта», а именно полноценный спутник, вот э, два укола по полной программе.
3: Да, кроме пожилых еще есть лица с иммунодефицитами. Эта практика, она относится не только к вакцине от коронавирусной инфекции. Многократные вакцинации проводятся и пожилым людям, и лицам с какими-то хроническими болезнями, у которых страдает иммунная система, с иммунодефицитами. Им даже проводят трехкратную, например, вакцинацию, индивидуальные схемы подбирают вакцинации и так далее. Чтобы быть более уверенным, конечно, и получить более высокий титр антитела, это не только касается пожилых людей, но и вполне здоровых людей – Более высокий титр антител выработается, безусловно, после двух двух уколов, двух вакцинаций. Но, видимо, научные данные, те, которые получает у нас Институт Гамалеи, свидетельствуют о том, что и одного для здорового человека однократной вакцинации достаточно, чтобы... Получить защитный уровень антител и снизить существенно снизить риск. Конечно, полностью его не устранить, но снизить риск тяжелых осложнений, смерти от коронавирусной инфекции. Кто может, поэтому я бы рекомендовал, кто может и хочет, лучше сделать это.
1: Двукратно. Артем, Юрьевич, я сейчас задам такой абсолютно житейский, по-человечески звучащий вопрос, далекий от науки. Уверена, что вас уже спрашивали об этом, да и вы сами, наверное, размышляли. Вот как вы считаете, вы человек, который существует внутри этой системы, внутри науки, скажите, пожалуйста, наша жизнь когда-нибудь будет прежней? Мы вернемся к нормальному существованию? Нормально я даже не буду объяснять, я уверена, все понимают, что я имею в виду. Ну, она
3: никогда не будет прежней, жизнь постоянно меняется, и мы сталкиваемся с новыми вызовами. Более того, вполне вероятно, что она не будет прежней у нас в худшую сторону, потому что вот эти угрозы инфекционные, они постоянно появляются. Вот мы живем, например, уже... Больше 30 лет с ВИЧ-инфекцией да, человечество живет. И это тоже пандемия, которая продолжается уже более 30 лет. И пока она не прекратилась, и единственный метод ее прекратить, видимо, это будет создание вакцины и какого-то эффективного радикационного препарата. Но, тем не менее, были достигнуты существенные успехи лица, ведь позитивные люди, они уже не умирают от от инфекция инфекции, способны прожить десятки лет, принимая определенные препараты. Поэтому, как будет развиваться пандемия с коронавирусной инфекцией, покажет время. Есть несколько сценариев. Один из сценариев, например, если мы возьмем по образцу грипп, да, то в настоящее время существует более двух тысяч вариантов этого вируса, которые циркулируют в популяции, и периодически мы сталкиваемся с различными эпидемиями и пандемиями этого гриппа, то свиной грипп, то птичий грипп и так далее. А вот коронавирусная инфекция она вполне может вот так вот трансформироваться по образцу гриппа, когда будет циркулировать сразу несколько многочисленных вариантов этого вируса, и периодически мы будем сталкиваться с, с масштабными эпидемиями и пандемиями. А другой вариант ⁇ коронавирусная инфекция может полностью спонтанно, абсолютно по неизвестным нам законам природы исчезнуть сама собой. И мы заживем той жизнью, к которой мы привыкли, к которой мы привыкли до пандемии. Кроме того, могут появиться новые какие-то угрозы и вирусы, разрушаются биоцинозы, экология, рубаются леса, люди там все больше вмешиваются в джунгли и так далее, где циркулируют многочисленные естественные вирусы, с которыми человек еще до этого не контактировал. Поэтому вполне возможно появление новых патогенов, кроме того, Возможно, появление даже не вирусов, а супербактерий в силу массового использования антибиотиков. Антибиотикорезистентность у бактериальных инфекций — это огромнейшая проблема. И вполне возможно, у нас появится не смертельный вирус, а смертельная какая-то бактерия в будущем. Поэтому сценариев развития очень много в будущем, и нужно быть к ним просто готовым. Быть Артём, вот вы,
2: как раз, да, 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 вы как раз рассказали, упомянули про возможность появления новых опаснейших возбудителей инфекции. Об этом же говорил глава ВОЗ недавно. да? Он прям так и сказал, что может появиться новый вирус, который не удастся сдержать. Скажите, пожалуйста, вот есть ли какое-то представление у экспертов, какой нам нужен комплекс мер, наверное, это на международном уровне, да, скорее всего, чтобы все таки сдержать, чтобы предупредить вот это, чтобы не дошло до пандемии?
3: ну, избежать это достаточно сложно, потому что требуется координация усилий всего мирового сообщества, какая-то единая позиция стран. ВОЗ, конечно, играет объединенную роль, объединяющую роль в этом направлении, но тем не менее ВОЗ не все сильная. Мы видим все-таки некоторую разобщенность. В мире мы видим неравенство огромное, когда богатые страны, способные производить вакцины, они их производят и используют для себя, а бедные страны без вакцин, например, африканские страны, живут с этой пандемией, мы не знаем, плохо представляем, что у них там происходит, и не имеют доступа к вакцинации вообще. Но вот надо взять, например, Россию. У нас сейчас имеется поголовный доступ к вакцине, собственное население достаточно неохотно идет на на вакцинацию, вакцин много, и эти вакцины, получается, как-то не используются полностью и должным образом, хотя могли бы, например, они быть в в качестве, например, гуманитарной помощи отправлены в какие-то страны Африки, где тоже можно было бы вакцинировать часть населения. То есть... И это на примере вот одной страны, а в целом в мире все-таки вот это неравенство между богатыми и бедными странами оно существует. И, конечно, уменьшение этого неравенства, более сплоченная позиция, координация усилий, она могла бы налаживание диалога между странами, она могла бы способствовать лучшей подготовленности к следующим эпидемиям. И О пандемии. налаживании
1: стран как раз хотела спросить. Когда, на ваш взгляд, пустят к нам зарубежную вакцину? Но ну, уже все сказали, что после спутника ревакцинация модерной, если если я ничего не путаю, по-моему, не путаю, это, это просто ну самый лучший вариант. Что такое? Что вот эти за политические игры, которые на, на жизнях людей какие-то основаны? Выскажитесь по этому поводу, пожалуйста.
3: Безусловно, более широкий доступ к различным вакцинам у нас в стране с зарубежным вакцинам и за рубежом доступ к нашей вакцине, спутник, например, да, они способствовали бы все-таки росту вакцинации, я считаю, потому что как только была впервые разработана и обнародована российская вакцина, несмотря на то, что были претензии, конечно, к качеству предоставления данных, к прозрачности этого исследования, которое доказывало эффективность этой вакцины, тем не менее в странах, и во многих европейских странах и в определенных группах населения был очень положительный настрой на то, чтобы вакцинироваться российской вакциной. Там циркулировало такое мнение, что в России производятся одни из лучших вакцин в мире. И такая убежденность у многих до сих пор существует. У нас тоже есть скептики российских вакцин, которые больше бы доверяли, например, немецкой вакцине или там, американской вакцине и так далее. Если бы появились в свободном доступе эти вакцины, часть людей, безусловно, привилась бы скептиков к вакцинации. И если бы ВОЗ тоже утвердила и разрешила нашу вакцину к использованию, к экстренному использованию официально, то это тоже способствовало бы росту вакцинации и в нашей стране, и в в странах Европы. В общем, и если бы страны. все,
1: вот, вот серьезно, прям по-детски хочется подытожить, если бы все жили нормально и дружно, а не грызлись, как, я не знаю, там, ладно, как за, за песочницу малые дети, то и людей бы выживало гораздо боль. Понимаете, получается Абсолютно все время да, разруливаться да, да. с этими законами какой-то любви. Вот просто извините меня, что я патетики нагоняю, но по-другому не скажешь. У Анны был дополнительный вопрос, но, Аня, в этой части уже нет времени, поэтому в следующей части начнешь задавать доп. вопрос по зарубежным вакцинам. Я читаю твои мысли, а пока еще раз и с благодарностью представлю нашего гостя, эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Юрьевич Гиль, Мария Баченина, Анна Добрюха. Вернемся через пару мгновений.
0: Я слушаю радио КП. Потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Антиковид. Проект радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ о коронавирусе и вакцинации.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это антиковид у микрофона Мария Баченина. Вместе со мной этот час уже по традиции ведет медицинский журналист комсомолки Анна Добрюха. А в гостях мы принимаем эксперта Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Юрьевич Гиль в эфире «Комсомольская правда». Аня, задавай доп. вопрос. Мы говорили о, я напоминаю тем, кто только что присоединился, о том, когда же появится зарубежные вакцины, потому что
2: выбор – это всегда хорошо. А на тебе слово. Да, благодарю, Маша. Артём, вот у многих возникает такой вопрос. А как технически должно выглядеть вот сам процесс появления зарубежных вакцин? Потому что есть у людей, например, такая версия, что, наверное, должна сама зарубежная компания-производитель, то есть, например, Pfizer или Moderna, она должна сама обратиться, проявить инициативу, и только тогда это у нас появится. Кто-то говорит, что, например, российские коммерческие клиники должны при наличии необходимых разрешений сами вполне могут закупить за рубежом. Вот как это вообще должно быть технической инициативой? Должна быть.
3: Ну, во-первых, прежде всего, ну, и, и пока мы не видим действительно инициативу со стороны некоторых производителей вакцин закрыть наш, наши потребности российские, вакцинации какие-то дополнительные по разным причинам. Но в идеале этот процесс должен быть через Министерство здравоохранения стандартно, как у нас регистрируются все препараты, предназначенные для медицинского применения. Там есть определенные процедуры, готовится досье регистрационное на препарат, подается в Министерство здравоохранения, там определенный отдел рассматривает это досье, оценивает все параметры этого препарата, прежде всего его безопасность затем его эффективность и разрешает либо отклоняет заявку на регистрацию. То есть без государственной регистрации использование вакцины препаратов на территории нашей страны, массовое такое, вот оно является противозаконным. А это исследование должно, вернее, эта регистрация должна сопровождаться исследованием, проведением клинического, клинического испытания на территории нашей страны этого препарата, рандомизированного двойного слепого контролируемого клинического испытания, которое должно показать эффективность этого препарата. И после этого можно будет в некоторых случаях, конечно, если убедительные данные есть в публикациях и так далее, об эффективности вакцин, могут экстренно зарегистрировать вакцину но у нас, учитывая, что есть своя вакцина, такой вот уж прям экстренности нет в регистрации зарубежных за вакцин. Но при наличии политической воли и со стороны зарубежных производителей, и со стороны российского государства, эти вакцины можно было бы зарегистрировать и использовать.
2: Да, Артём, ну вот правильно я понимаю, если Pfizer, например, не захочет сам подавать заявку, то какая-нибудь наша там, компания фармацевтическая или клиника, она не имеет права обратиться в Минздрав, чтобы рассмотрели вопрос о регистрации и к применению зарубежной вакцины?
3: Ну, допуск должны получать именно производители вакцины. То есть наша компания, которая не производит эту вакцину, она, в общем-то, да, и не имеет права подавать Она может проводить как контрагент по клиническим испытаниям исследования совместно с этой компанией, но на самом деле представительство этой компании в России – оно, оно есть, оно должно подавать эту заявку,
1: да. Я хотела бы перевести с вашего позволения разговора немножко в иное русло, потому что сегодня прочитала мнение медика, которому я доверяю, ну, я не буду сейчас, в общем-то, говорить там, по имени, по фамилии, хотя это не секрет, но почему я об этом заговорила, о том, о чем он написал, сейчас я это озвучу обязательно, потому что именно с этим я столкнулась на примерах регионального лечения ковида на дому. Итак, Медик, о котором я говорю, предупредил об опасности э, использования кортикостероидов... э при лечении дома. Ну, всем давно известным людям, которые интересуются, давайте так, что лечение кортикостероидами должно проходить под ä, пристальным наблюдением медика. И чаще всего это делается в стенах больницы. И еще сюда прибавлю сразу, чтобы вас не перебивать, про то, как справляться нам вот с тем, чтобы постоянно, не ä, разобравшись, назначают антибиотик. Приклеилась там бактерия, не приклеилась. Не, ну мы понимаем, что они брат и сестра, да, вирус и бактерия рядышком за ручку ходит, но просто так, на глазок, я понимаю, времени нет, может, не стоит, потому что мы будущее поколение оставим без антибиотиков такими темпами. В общем, отвечайте, пожалуйста, Артем Юрьевич. Верно.
3: Но тут э, действительно поколите гормончики – это такой идет, э, классический пример какого-то не непрофессионализма не и неправильного подхода. Речь идет о кортикостероидных гормонах э, – Которые имеют очень жесткие показания для назначения и очень выраженные побочные эффекты, в том числе серьезные побочные эффекты, которые могут угрожать жизни. И без как правило, они если их назначают, то назначают при тяжелом течении коронавирусной инфекции и в условиях стационара. Если человек все-таки находится дома, то его состояние, видимо, не является тяжелым. И здесь вообще назначение кортикостероидных гормонов полностью противопоказано при легкой и средней степени тяжести заболевания. Затем действительно огульное вот это вот назначение антибиотиков это тоже неправильно, это является одним из, одной из причин выработки мультирезистентности микрофлоры к различным антибиотикам. Это плохо не только для окружающих людей, но прежде всего для самого человека, если часто он употребляет эти антибиотики при любой простуде, при любом чихе, кашле и так далее. Он уменьшает эффективность этих антибиотиков в будущем, когда они действительно ему понадобятся, они ему не помогут.
1: Я прошу прощения, что перебила. А что делать больному? Ну вот ему плохо, а мест мест нету. Местов нету, они закончились, к сожалению.
3: Сейчас речь об этом не идет, по крайней мере. У нас в стране открыто, по крайней мере, об этом не говорят, что мест нет. Не говорят. Может быть, действительно, где-то мест и нет. Вероятно, где-то мест нет, действительно. Но э, мы рассчитываем на то, что вот этот локдаун, который введён сейчас у нас, э, нерабочая неделя, она именно и э, рассчитана на то, чтобы не возникла этой ситуации. Или если она где-то есть, чтобы она разрешилась, чтобы места появились. Э, То есть только такими методами мы можем... Методом разобщения людей, снижения передачи вируса от человека к человеку мы можем предотвратить такую ситуацию, когда мест нет. Когда мест нет, это очень плохо. И, конечно, в таком случае человека будут вести, скорее всего, в, не в ковидный стационар, а отвезут в обычную больницу, может такое вполне быть госпитализируют, и мы столкнемся со вспышкой коронавирусной инфекции в какой-то больнице. Когда мест нет, это очень плохая ситуация, но пока по заявлению наших официальных лиц у нас такой ситуации на данный момент нет.
1: Ну, мы же с вами понимаем, как у нас официальные лица боятся сказать иногда правду. Но сейчас программа не об этом. Аня, твоя очередь, прошу тебя.
2: Да, спасибо, Маша. И, Артем, наверное, может быть, мы сможем на оптимистичной ноте завершить эту программу, если такой комментарий последует. Дело в том, что недавно появилось исследование о вероятности использования для борьбы с коронавирусом для лечения препарата, который относится к классу антидепрессантов. Вот я просто скажу, что заранее попросила Артема Юрьевича посмотреть этот материал. На ваш взгляд, могли бы вы оценить, насколько перспективно выглядит вот такой подход? Возможно же, что действительно некоторые антидепрессанты смогут нам помочь улучшить состояние при заражении коронавирусом или, может быть, избежать каких-то серьезных осложнений?
3: Да, я посмотрел это исследование. Речь идет о том, что данный препарат у него обнаружили такой еще один эффект, которому не придавали значения ранее. Это снижение уровня системного воспаления. Воспалительная реакция на коронавирус это одна, один из механизмов патогенеза в развитии заболевания, в том числе тяжелого заболевания коронавирусной инфекцией. То есть э, люди уже фактически погибают от осложнений различных этой воспалительной реакции, кроме других там, моментов, связанных с микротромбозами, тромбозами и так далее сосудистого русла. Но вот этот препарат, у него есть такой же эффект, подобный эффекту вот тех кортикостероидных гормональных препаратов, о которых мы говорили. Только у кортикостероидных препаратов у них есть многочисленные побочные эффекты, которые ограничивают их применение. А у этого антидепрессанта этих эффектов нет, в отличие от этого кортикостероидного препарата. Поэтому Вполне вероятно, да, необходимо проводить клинические испытания. Сейчас еще данных мало накоплено на основании этого единственного исследования. Пока еще рано говорить о том, чтобы его можно было применить в клинической практике. Исследования эти будут продолжаться, и если там серьезных каких-то нежелательных явлений не будет, будет подтверждена, подтверждена его высокая безопасность именно при, в применении при коронавирусной инфекции, тогда вполне вероятно, что его зарегистрируют для лечения. Это было бы очень даже неплохо.
1: Ну что, друзья мои, спасибо большое за внимание, уважаемые слушатели. И мы с Анной Добрюхой от всей души благодарим эксперта Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета. Артем Юрьевич Гиль был сегодня в эфире «Комсомольская правда» в программе Антиковид, благодарим.
0: Антиковид. Проект Радио Комсомольская Правда о коронавирусе и вакцинации.